0: Also entweder wäre es so gewesen, Jungs, ihr macht das schon, tut mir einen Gefallen und macht das richtig, mhm. was ich mir von der Verantwortung her nicht vorstellen kann. Ja. Oder es wäre so gewesen, dass sie gesagt hätten, der 24. wackelt, ihr könnt erst, keine Ahnung, Mitte Dezember aufmachen. Und was das für eine Katastrophe gewesen wäre, äh, auch für die Händler, die auf dem Platz sind und das oh, geplant ja. haben und Ware gekauft haben etc., das ist unvorstellbar. Mhm.
1: Stadtleben, der Podcast der Siegener Zeitung. Wir sagen dir, was geht und wo es geht. Ob Kneipe, Café oder Club. Wir sind vor Ort und erzählen dir, was die Stadt alles zu bieten hat. Entspannt, gerade raus und mit mir, Chantal Kleinschmidt. Also ich muss ja sagen, ich habe mich heute Morgen schon ein wenig in Weihnachtsstimmung gebracht. Ich habe meine Spotify-Playlist auf, naja, auf neu gemacht. Ich habe mir ganz viele Weihnachtslieder schon in meine Playlist reingezogen. Und ich bin bestens vorbereitet für diese wunderbare Jahreszeit, die jetzt ansteht, für die Weihnachtszeit, für die Vorweihnachtszeit, die für mich immer so klassischerweise mit dem Weihnachtsmarkt beginnt. Man ist einfach in einer ganz, ganz wunderbaren Stimmung drin. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute mit meinem Interviewpartner über den größten Weihnachtsmarkt bei uns hier in Siegen sprechen darf, über den Siegener Weihnachtsmarkt. Und damit, hallo Philipp, schön, dass ich heute bei euch hier in den Räumen deiner Werbeagentur sein darf.
0: Ja, hallo Chantal. Ähm, freut mich auch, dass du heute gekommen bist. Als du gerade erwähnt hast, dass du deine Spotify-Liste ja. ausgepackt hast, äh, da wurde mir gerade ein bisschen anders, weil <lacht> ich kann es tatsächlich nicht mehr hören, wenn man jahrelang immer so die gleichen Lieder hört und und, und das stundenlang und, und so weiter. Dann versuche ich das ein bisschen zu verdrängen. Und mhm. klar gibt es die Klassiker, die ich höre, aber mein Herzschlag... Geht von 66 runter auf 65 Puls, ja, also das berührt mich überhaupt nicht mehr emotional.
1: Da möchte ich auf jeden Fall gleich drauf eingehen, aber vielleicht stellen wir dich erstmal ganz kurz vor, ich habe zwar schon deinen Vornamen gesagt, aber die Leute wissen ja gar nicht, mit wem ich jetzt wirklich hier rede. Also stell dich doch einmal kurz komplett vor,
0: wer bist du
1: und ja, was machst
0: du denn? Ja, ich bin Philipp C. Zusammen mit meinem Partner Jan Klappert betreuen wir die 3 E-Märkte oder führen die 3 E-Märkte. Die 3 E-Märkte sind äh, verantwortlich für den Siegener Weihnachtsmarkt, sind damals extra gegründet worden, als wir 2017 den Zuschlag bekommen haben. Mhm. Ja, und seit 2017 betreuen wir den Weihnachtsmarkt, ähm, natürlich auch mit Pausen. Wir hatten einen Fünfjahresvertrag mit Optionen auf zwei Jahre Verlängerung. Wir schreiben aber mittlerweile das Jahr 23. Das heißt, wir machen dieses Jahr noch ganz vertragsmäßig den, den Weihnachtsmarkt und 2024 auch. Wenn man jetzt mal ganz kurz gerechnet hat, dann sagt man, Moment, das passt aber mathematisch nicht. Ja, wir hatten ein Ausfalljahr, also ein Corona-Jahr, da haben wir ja. natürlich nichts gemacht. Und hatten dann natürlich so eine abgespeckte Version, man erinnert sich vielleicht letztes Jahr mit 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 ohne Eisbahn. Ja, das ist ja auch immer so ein Highlight auf unserem Weihnachtsmarkt. Die Energiekrise, ja. Die Energiekrise mhm. hat uns da ereilt und ähm, von daher dachten wir eigentlich, wir hätten so alles erlebt, was man so an Krisen erleben kann. Aber just steht schon wieder eine neue Krise vor der Tür und da sind wir gerade dran am Hadern.
1: Ja, das ist der Hackerangriff, ne?
0: Genau, richtig. Der Cyberangriff hat uns logischerweise auch so ein bisschen tangiert. Äh, mich ja, so also ein bisschen ist gut, ne? Ja. <lacht> eigentlich total. Jetzt muss man natürlich ein bisschen weiter ausholen und sagen, okay, was hat der Hackerangriff mit euch zu tun? Man muss sich vorstellen... Wenn wir den Weihnachtsmarkt durchführen, müssen wir so ein sogenanntes Genehmigungsverfahren durchlaufen. Das heißt also, wir müssen sämtliche Formulare über unsere persönlichen Situationen, also polizeiliches Führungszeugnis etc., einreichen. Wir müssen sämtliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen machen und so weiter. Okay, das ist alles formal und das macht man auch weit im Vorfeld. Aber ähm, man fängt ja dann irgendwann mal an. Und Chantal, wenn du dich jetzt mal umdrehst, siehst du das so ein bisschen.
1: Ja, warte, da
0: hinter mir hängen Pläne, ne? Hinter dir hängen Pläne, ne? Das ist so der obere Bereich der Stadt Siegen, das sogenannte Krönchendorf auf der ja. linken Seite. Und dann natürlich der zentrale große Schlossplatz, ähm mit all seinen Hütten und der Kölner Straße etc. Und, und ja, das sind
1: wirklich so kleine Modellhütchen, die da aufgeklebt sind auf das große Blatt. Ne?
0: Genau, und so fängt ein Weihnachtsmarkt an. Das heißt also, wir fangen irgendwann mal an und fragen die Händler, habt ihr Lust zu kommen? Mhm. Aber auch schon ein Jahr voraus, ne? Ja, also das fängt im Februar an. Also meine B Arbeit hier im Büro beginnt im Februar. Dann oh. sind die anderen noch alle am Einpacken und am Saubermachen dann. Lege ich schon wieder los und und äh, mache die ersten Verträge fertig, frage Händler, ob sie kommen etc., wie sie kommen, mit was für ein Produkt sie kommen etc. Ja. Und dann geht das so irgendwann so im, im Herbst geht das los, dass man sagt, okay, ich habe eine Vorstellung von dem, wie wir den Weihnachtsmarkt stellen. Ja, der ist tatsächlich in all den Jahren noch nie gleich gewesen.
1: Ja, jetzt, wo du es gerade sagst. Das stimmt, der stand noch nie gleich. Ne? Da ich, das ist, ich bin schon so oft reingefallen jetzt, wo du es sagst. Guck mal, da hinten, da waren wir doch letztes Jahr, da war doch der Stand und dann stand der nicht mehr da. Und ich dachte, ich hätte einfach nur ein ganz schlechtes Gedächtnis, aber das ist wirklich so.
0: Nee, das ist tatsächlich so. Das ah. ist ja ein gutes Alibi für alle, die sagen wir mal ein bisschen mehr trinken. Die können dann wenigstens sagen, ja, nee, da stand das nicht. Und dieses Jahr steht das ganz woanders. Nee, ist tatsächlich so. Ähm, warum macht man das nicht immer gleich? Ähm, stellen wir uns auch jedes Mal die Frage und sagen, warum machen wir es nicht so wie letztes Jahr? Aber irgendwie hängt das damit zusammen, dass sich natürlich auch die Standbetreiber ein bisschen verändern. Dann haben die auf einmal einen größeren Stand, einen kleineren Stand, bieten andere Produkte an, die mhm. nicht unbedingt mit dem Produkt von gegenüber von dem Stand harmonieren. Da versucht man, die auseinanderzustellen. Du
1: willst ja auch nicht drei Glühweinstellen
0: nebeneinander haben. Richtig. Und dann gibt es ja noch solche infrastrukturellen Dinge, wie der eine braucht Wasser, der andere braucht kein Wasser, der andere braucht Strom, der braucht einen stärkeren Strom und, und, und. Und da oben dieser Schlossplatz... Mhm ist ein sehr kompliziertes Eventgelände, hyperkompliziert. Da gibt es bestimmte Auflagen, bestimmte Schwerlasttechniken, die man beachten muss. Die Stromversorgung ist nicht einfach so, dass ich irgendwo mal eine Steckdose reinklemme, sondern da muss man auch drauf achten, wie man den verteilt. Sonst ist der ganze Markt dunkel. <lacht> Wasserdruck etc., Abwasser, wo geht das hin? Also das sind Herausforderungen, die man sich stellen muss. Und das machen wir dann jedes Jahr aufs Neue. und so. Die man
1: auch abklären muss mit der Stadt, wo wir ja wieder bei dem Hackerangriff sind. Ne? Genau,
0: da wollten wir eigentlich hin. Ich bin ein bisschen ähm, abgedriftet. Oh, das, ist das ist so, wenn man so in so einem Tunnel ist. Aber gehen wir nochmal zurück auf den Hackerangriff. Genau, und dann sagt man irgendwann mal der Stadt Siegen oder speziell dem Ordnungsamt, so haben wir es vor. Mhm. Ich habe da mal was gezeichnet. Und so sehen die Notausgänge aus. Und das sind die ganzen Betreiber. Und das ist mein sogenanntes Sicherheitskonzept und alles passt zueinander und das würde ich gerne heute mal abgeben. Das gibt man natürlich nicht ab in Papierform. So, Sondern. Wir sind ja alle
1: digital. Eigentlich sind wir alle digital, ne? Genau. Eigentlich sind wir
0: digital. Ähm, die, die heute nicht digital sind, die sind die heutigen Gewinner. <lacht> ähm, die noch schön diese Aktenordner im Schrank stehen haben. Ja, genau. Genau, richtig. So. Und dann überträgt man das mittels einem Datentransfer. Und dann geht das da seinen Lauf. Das heißt ja. also Feuerwehr, Polizei, Ordnungsbehörden, Kümpflächenämter, alle möglichen gucken drüber. Mhm. Und geben dann ihr Go. Und sagen, das können wir so durchführen, da halt man die Hand drauf. Und dieses Jahr war das so, dass, lass mich gerade lügen, der Hackerangriff war Sonntagnacht mhm. und ich habe den Freitag davor die Genehmigung bekommen. Das heißt also, da kam eine E-Mail vom Ordnungsamt, der Herr Dinter ist da zuständig für uns, der hatte geschrieben, lieber Herr De Kneut, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, so wie Sie es eingereicht haben, können wir es durchführen, viel Spaß beim Aufbauen. So war der Text jetzt nicht, aber sinngemäß Endlich, ja. mhm. und dem vorausgesetzt waren schon etliche Korrekturschleifen. Das heißt also, wenn wir was einreichen, ist es halt auch bisher so gewesen, dass wir es noch nie korrekt eingereicht haben. Immer
1: es gibt immer Verbesserungsvorschläge, Verbesserungsmöglichkeiten, das ist ja auch es ist ein Prozess, der halt so läuft.
0: Genau, richtig. Dann ist ein Fluchtweg zu eng oder eine Passage zu breit oder an irgendwas hat man nicht gedacht, weil sich irgendwas verändert hat. Hm. Und somit korrigiert man das und irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, korrekt, so können wir es machen. Und das war der Freitag davor. Da hattet ihr ein Glück. Da hatten wir Glück. Wow. Ja. <lacht> ich äh, meine, ihr müsst ja nur ein paar Tage zu
1: spät gewesen sein und dann wäre das Ganze hinfällig gewesen. Dann hättet ihr das alles ausdrücken müssen, dann hättest du dahin laufen müssen, das alles wieder, oh, das wäre ja ein... Irre Aufwand gewesen.
0: Ja, auch für mich katastrophal. Alles ausdrucken im Maßstab 1 zu 200 und, ja. und in, in sämtlichen Durchschlägen. Das heißt, einmal ausdrucken reicht ja nicht. Das muss ja an sämtliche Behörden. Das heißt, man hätte wahrscheinlich zehnmal ausdrucken müssen und an zehn Behörden fahren müssen, weil die ja mittlerweile auch nicht untereinander vernetzt mehr sind. Nein, natürlich. Nicht. Können sich nichts austauschen. Ich meine, heute, dato läuft es ein bisschen anders. Sie haben so eine Parallelstruktur aufgebaut, ich habe auch einen Draht zum Ordnungsamt, mhm. weil wir die privaten Handynummern haben, was, was nötig ist in dieser Zeit, damit es schneller geht. Ja. Und zu sämtlichen wichtigen Abteilungen, da kennt man sich und hat tatsächlich diese Handynummern, die tatsächlich jetzt mehr wichtiger geworden sind als, als, als denn je. Ja. Ja.
1: ja, Mensch, also das... So, dieser Hackerangriff, was das alles einfach nur nach sich zieht und was das so für ein Großprojekt, was der Siegner-Weihnachtsmarkt ja im Endeffekt ist, das ist ja ein riesengroßprojekt, eine, Ries eine riesen Veranstaltung, die ansteht. Was das hätte bedeuten können, das Ding hätte doch vielleicht gar nicht laufen können, oder? Hätte die, Also hätte der Hackerangriff ein paar Tage vorher stattgefunden, bevor er die Genehmigung so gehabt hätte mit den ganzen Absprachen, dann wäre es doch nicht am 24. November theoretisch möglich gewesen. Hätte, hätte Herrentoilette, hätte man jetzt, so, ne, wenn man weiterspinnt, das hätte ja alles irgendwie sich ver verlängern können, bis dann der Markt tatsächlich hätte aufmachen können.
0: Ich habe darüber eigentlich noch nicht nachgedacht, ähm, was, gut im Grund, wahrscheinlich, ne? was gewesen <lacht> wäre, wenn. Ähm, aber wir malen uns das jetzt gerade mal so aus und nehmen wir mal an, der Antrag läge da und man hätte dann gesagt, wir können nichts beantworten. Ich weiß ja, dass die... Stadt oder das Ordnungsamt eine Bearbeitungszeit von sechs bis acht Wochen hat, um diese Pläne durchzustudieren in allen Details. Dauert, Dauert halt, ja. Und das hätte dann auch noch händisch gemacht werden müssen. Auch oh Gott. Die tauschen sich ja auch untereinander aus und sagen, wie ja. meint er das und was hat er da geschrieben und können wir das verantworten? All mhm. das wäre ja viel komplizierter geworden. Mhm. Also diese, diese interne Vernetzung, dass die sich untereinander absprechen, Hätte ja gar nicht stattfinden können. Die hätten sich ja treffen können, aber die haben im Moment was anderes zu tun. Ich glaube, ich habe jetzt zuletzt gehört, dass die sich mit einem Krisenstab dreimal am Tag treffen.
1: Was ja auch, es ist ja eine absolute Krise, dieser Hackerangriff. Das ist ja eine absolute Ausnahmesituation, in, in dem ja die Stadt Siegen und andere Städte ja einfach stecken. Ne?
0: Ja, also, also unvorstellbar. Also ja. ich hätte die Vermutung gehabt, dass wir das, also entweder wäre es so gewesen, Jungs, ihr macht das schon, tut mir einen Gefallen und macht das richtig, mhm. was ich mir von der Verantwortung her nicht vorstellen kann. Ja. Oder es wäre so gewesen, dass sie gesagt haben, der 24. wackelt, ihr könnt erst, keine Ahnung, Mitte Dezember aufmachen. Und was das für eine Katastrophe gewesen wäre... Äh, auch für die Händler, die auf dem Platz sind und das ah, geplant ja. haben und Ware gekauft haben etc., das ist unvorstellbar. Ich will Eigentlich möchte ich gar nicht darüber nachdenken, was gewesen wäre, weil im Prinzip stecken wir ja in so einer Situation. Ähm, wenn wir das Genehmigungsverfahren, eine Unterschrift drunter haben, dann heißt das noch lange nicht, dass das Ende ist. Weil mhm. beim Aufbau, bei der Infrastruktur merkt man, dass man doch Nachbesserungsarbeiten hat. Und diese Nachbesserungsarbeiten müssen immer übermittelt werden. Ja klar. Das heißt, ich stelle eine Hütte, hört sich jetzt banal an, ein Meter an eine andere Position. Da muss dieser Meter dokumentiert werden, weil ja die Pläne nicht mehr stimmen und eventuell mhm. in welche Rettungswege tangiert sind. Das heißt, ich gebe dann immer eine Meldung, so war es in den vergangenen Jahren, ich gebe dann eine Meldung und sage, ich habe da mal was geändert. Mhm. Dann kommt immer die Antwort, ja, zeichne mal ein, wir prüfen das und dann bauen wir weiter. Ich ähm, bin jetzt mal ehrlich, wir bauen den Markt auf, wir haben da schon einiges geändert, aber die Änderungen sind mündlich besprochen. Das heißt also, wir rufen an und sagen, wir machen hier mal was, ja. aber wir haben ja keine Chance, irgendwie Zeichnungen einzureichen oder sonst was. <lacht> <Gott>. <lacht> das heißt also, das läuft mehr oder weniger jetzt, ähm, weiß ich nicht, ob man da sagen kann, Vertrauensbasis. Ähm, ich ich hake das jetzt mal so ab, weil ja. wir haben es ja jetzt auch schon zum sechsten Mal gemacht ja, richtig. dieses Jahr. Und ich glaube, wir sind ein verlässlicher Partner, der eigentlich da immer einen guten Job gemacht hat. Mm. Und von daher, glaube ich, kümmern die sich im Moment auch um andere Dinge als um den Weihnachtsmarkt. Das ist auch wichtig, ganz klar. Ja. Aber ich glaube, wir können da gewährleisten, dass wir da alles so machen, dass alle zufrieden sind.
1: Aber toi toi toi, der Weihnachtsmarkt soll am 24. November stattfinden. Da ist der Start, offizielle Start. Ich glaube, wir ähm, fokussieren uns jetzt doch mal eher auf das gute auf das positive und lassen diesen Hackerangriff jetzt einfach mal hinter uns, denn der Weihnachtsmarkt steht in den Startlöchern, in einer Woche Freitag beginnt er vor Toten Sonntag am 24. Toten Sonntag macht er nicht auf, dafür danach wieder und du hast es eben schon gesagt, deine Planung beginnt im Februar. Ihr habt 69 Stände dieses Jahr, ihr habt viele neue Sachen und ihr habt die heißgeliebte Eisbahn wieder dabei die letztes Jahr ja durch die Energiekrise und die gestiegenen Energiekosten leider naja, ausfallen musste. Alles andere wäre ja Quatsch gewesen. Aber diesmal ist sie wieder dabei. Freust du dich denn auf den Markt? Also Ich glaube, man darf fragen, freust du dich denn?
0: Ui, total falsche Frage. Oh, Den Veranstalter fragen, freust du dich auf diesen Markt? Äh, natürlich freue ich mich auf den Markt, natürlich. Ähm, aber ich stecke ja mitten im Aufbau und mitten in der Problematik, dass der Markt erstmal gelingen muss zum Thema Eisbahn. Ja, mhm. das finde ich eigentlich ganz gut, dass sie wieder da ist. Wir haben die auch leicht verändert. Wir haben mal was probiert. Wir haben die mal in die Länge gezogen. Also wer das so ein bisschen vor Augen hat, dass die Eisbahn war ja früher, sagen wir mal, zentral auf dem Platz, in der Mitte, genau. relativ quadratisch. Die hat uns unheimlich viel Stellfläche weggenommen und hat uns so bei unseren, bei unseren Ideen, die wir so verwirklichen wollten, immer so ein bisschen gestört. Da haben wir gesagt, komm, wir probieren mal was anderes. Wir mhm. probieren die mal in die Länge zu ziehen und an einen anderen Standort zu setzen. Das haben wir jetzt dies Jahr auch so umgesetzt. Die Eisbahn ist jetzt nicht mehr quadratisch, sondern tatsächlich 30 Meter lang, 6 also Meter breit. So oval, meinst du? Ja, das ist so, ein, so wie so eine Rennstrecke, sage ich jetzt beinahe. Mhm. Ja, so ein langer Schlauch. Und wir wollen mal gucken, ob, ob da die Faszination Eislaufen für Kinder oder auch für Erwachsene, sagen wir mal, ähm, noch mehr rausgekitzelt wird, anstatt immer stupide einen Kreis zu fahren. Jetzt hat man mal die Möglichkeit, 30 Meter geradeaus zu flitzen, zu flitzen mhm. kurz bremsen, Kurve und dann nochmal flitzen. <lacht> ja. Wir schauen mal, wie das ankommt. Das ist ja unser, unser, unser DNA, sage ich jetzt mal, mhm. dass wir nicht immer stupide das gleiche machen, sondern wir schauen uns bestimmte Situationen auf dem Markt an. Wir versuchen, die zu analysieren. Wir, wir nehmen auch Kritik an und, und auch positive Kritik, sage ich jetzt mal, oder konstruktive Kritik und gucken, was wir daraus basteln können. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum der Markt noch nie gleich ausgesehen hat. Und ja. ich behaupte jetzt einfach mal, solange wir das machen, wird er wahrscheinlich auch noch nie gleich aussehen. Und man probiert und, und testet. Ja? Ja. Und wenn man sagt, Mensch, das ist eigentlich ganz gut angekommen, dann lässt man das und geht dann zur nächsten Stellschraube und sagt, was können wir eigentlich mit der Situation mal machen? Mm. Es scheint ein unendliches Projekt zu sein, was nie fertig wird. Die Eisbahn oder der Markt? Der Markt an sich. Ja, ja der Markt an sich.
1: Gut, es gibt immer Verbesserungsvorschläge oder man hat auch neue Ideen wahrscheinlich. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, dass auch neue Stände dabei sind mit, ich glaube, einem Holzkünstler oder war hm? es ein... Nee, was hatte ich aufge-, Keramikkünstler, genau. Ja, Keramikkünstler ist dabei, ne? Also, dass du dann auch neue, ähm, neue Stände da hast, wo einfach noch mal ein bisschen das Interesse geweckt wird. Was gibt's noch Neues?
0: Ja, zu den Keramikkünstlern ist eine ganz interessante Geschichte, der war letztes Jahr war der zum ersten Mal auf dem Markt und hatte mit ja. regionalen Hölzern kleine Deko-Geschenkartikel gebastelt und dem hat das so gut gefallen, mhm. dass er gesagt hat, ey, kann ich vielleicht noch eine zweite Hütte machen mit einem Partner, wo wir handgemachte Keramik etc. bemalen und töpfern und ich, er wollte es auch erst da brennen mit einem kleinen Brenner, ich weiß nicht, ob er es umsetzt, Okay. aber das, das finden wir natürlich cool und, und also das ist ein
1: bisschen Eventcharakter ne? ja genau hm.
0: also auch die Hölzer bearbeitet der vor Ort er hat eine kleine Lasergravurmaschine ich weiß dass die letztes Jahr kaputt gegangen ist weil der nur am Lasern war und <lacht> er musste schnell ein Ersatzgerät holen also voller ja. völliger Erfolg würde ich einfach mal sagen gönne hm. ich auch jedem Hobbyhandwerker ne? ja. ähm, noch mal zurück zum Thema ich fange im Februar an Da ist das tatsächlich so dass ich dann sämtliche Märkte auch so besuche das ganze Jahr über und spreche Künstler an oder Handwerker, oder?
1: Bist du da nur in der Region unterwegs, oder bist du auch weiter außerhalb von Siegen-Wittgenstein, Südwestfalen unterwegs?
0: Nee, es ist tatsächlich in der Region. Warum? Weil diejenigen, die ich anspreche, aus der Region kommen sollen. Sollen aus der, müssen nicht aus der Region kommen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie, ähm, kommen, mhm. weil sie sowieso in der Nähe wohnen, und das verbinden können mit ihrem Hobby ist größer, als wenn ich jemanden in Hamburg anspreche, der dann sich im Siegerland vier Wochen einquartieren muss etc. Das ist ein zu hoher okay. Aufwand. Mhm. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man einen regionalen Künstler, Handwerker akquiriert, dass der vier Wochen Spaß an der Thematik hat, ist ähm, gewährleistet. So Und dann bin ich dann auf sämtlichen Märkten gewesen. In Dillenburg, ich war in Wetzlar, ich war kulturpur, ich war überall... Und dann lege ich meine Visitenkarte dahin und sage, ey, das, was du da machst, das gefällt mir. Du könntest du dir das vorstellen, für den Siegener Weihnachtsmarkt auch zu präsentieren? Und ja. so wächst der Markt dann allmählich. Ja. Wir haben es also tatsächlich mit diesen Handwerkern und Künstlern sehr schwer, weil die sprießen nicht wie die Pilze aus dem Boden, die haben auch mhm. ihre Probleme und letztendlich ist ja immer das Thema Personal, also man muss sich vorstellen, die sitzen ja dann oder irgendeiner sitzt dann vier Wochen in der Hütte von 16 bis 20 Uhr beziehungsweise 11 bis 20 oder 22 Uhr, das sind ja enorme Zeiten und welcher normale Mensch, sage ich jetzt einfach mal, hat denn die Zeit, sich im November, Dezember ja. dahinzusetzen? Du musst das schon lieben. Ja, du das musst es lieben und meistens musst du wahrscheinlich auch davon leben ja. und dann gelingt das. So, und dieses Jahr ist es dann uns gelungen, oder, oder äh, viele Händler zu akquirieren. Also, wir haben diesen Keramikhändler, diesen angesprochenen. Ja. Ich habe einen Händler, der Fälle verarbeitet gewinnen können. Der kommt vorbei. Ich habe jemanden, der aus Olivenholz verschiedene Küchenartikel baut. Also ähm, ähm,
1: Löffel, also Löffel, Kochlöffel. Kabel,
0: Tellerchen, Untersetzer etc. Cool, ja. Ich habe jemanden akquirieren können, der aus der Region kommt, der sich mit dem Thema Olivenöl beschäftigt und mhm. da High-End-Produkte rausmacht. macht. Wir haben neue Dekohändler, die also so querbeet alles haben, was man für Haus und Garten haben kann, aus Metall, aus, aus Holz etc. Alles ja. was, was, was die Frau von die moderne Frau <lacht> schön findet, sage ich jetzt mal die klassischen Deko-Artikel. Da sind wir, haben wir ein paar Sachen bei. Ähm, wir haben ein paar Essensprodukte, mhm. die eingepackt sind, die mitnehmen können. Also wir haben Käsespezialitäten dieses Jahr dabei. Ja, typisch äh. Kreppwaffel, wahrscheinlich sowas, ne? Ist auch alles dabei. Okay, das verzehrt man ja vor Ort, aber die anderen mhm. Sachen sind die sogenannten Handelswahlen, wo man sagt, okay, das kaufe ich nämlich mit nach Hause als Erinnerung. Wir haben jemanden, der aus Südtirol kommt, der immer seine Südtiroler-Spezialitäten mitbringt. Okay. Kaminwurz und sämtliche Wurstsorten etc. Mhm. Ja, also dieses Jahr muss ich uns mal auf den Schultern klopfen, ist das. In der Hinsicht das Beste Jahr tatsächlich. Ja? Also wir haben einen Rekord. Wir haben es diesmal geschafft, dass wir mehr Händler auf dem Markt haben, die Geschenkartikel verkaufen, als okay. diejenigen, die etwas zu essen oder die sogenannten Foodstände haben. Also diesmal ist ein Sonst war ja immer so ein leichtes Ungleichgewicht, dass man sagt, Ey, ich glaube, hier gibt es nur zu essen und zu trinken.
1: Ja, man sagt ja, ich will das jetzt nicht sagen. Das ist so ja. das, was man da früher gesagt hat.
0: Also, genau. Ja, ich sag's nicht. Mhm. Aber genau das, ja. mhm. daran arbeite ich ja, oder das ist unsere Intention, genau dieses Image, was du gerade im Kopf hast, ja, genau. zu streichen und zu kippen. Das ist eine lange Arbeit. Ja. Das gelingt nicht von einem Jahr. Aber wenn das über mehrere Jahre durchgezogen wird, dann wird dieser Spruch, den du gerade im Kopf hast, der wird dann irgendwann mal äh, überflüssig, weil er einfach nicht mehr stimmt. Ja. Und dieses Jahr haben wir vielleicht den Knoten geplatzt. Also es ist mathematisch gesehen ist es so, mhm. dass wir mehr Händler haben, die sich mit Dekorationsartikeln, Geschenkwaren, Handelswaren beschäftigen, als die sogenannten Versorger, die mit Glühwein, Bratwurst, Kreb unterwegs sind.
1: Ja. Ja gut, mathematisch bedeutet nicht immer gleichzeitig, dass derjenige das auch so wahrnimmt, hm. aber ähm, ich meine, das ist ja schon ein gutes Ziel, wenn ihr sagt, ihr könnt euch auf die Schulter klopfen. Und deshalb verstehe ich nicht, wieso du dich nicht freust, dass dieser Markt jetzt ansteht, weil das ist doch theoretisch dein, dein Lohn für deine Arbeit. Ja. Ich will dich so ein bisschen rauskitzeln, weißt ja, du? Ja,
0: nee, das, das wird dir heute nicht gelingen. <lacht> das ist aber tagesformabhängig, glaube ich. Was oh, Nein, ich also, singe auch gerne noch ein paar Weihnachtslieder mit nee, dir. Bitte ne? lass das, ohne dir zu nahe zu treten. Nee, der Tag, an dem ich mich freue, ist tatsächlich, wenn der Bürgermeister auf der Bühne steht und hat sein Grußwort an Siegerland Siegerlander Volk gerichtet. Mhm. Und wir gehen dann von der Bühne runter und nach uns kommt die Band. Und das ist der Moment, wo mir... Ähm, sichtlich dann tatsächlich ein Stein vom Herzen fällt, wo ich sage, okay, jetzt jetzt ist es soweit, jetzt hast du es gepackt ja. Ja, oder wir haben es gepackt und ähm, jetzt kann der Markt laufen und beginnen. Das ist ich kann dir ziemlich genau sagen, wann das ist. Das wird am 24. um 19 Uhr sein. Okay. Und dann kannst du mich noch mal fragen, ob ich gut gelaunt bin. Dann, dann bin ich gut gelaunt. Weil du dann einfach alles hintereinander bekommen hast. Es hat geklappt ja. und alle Probleme, alle Unwägbarkeiten sind aus dem Weg geräumt. Hm. Und jetzt ist freie Fahrt. Und jetzt können Besucher, Händler, Gastronomen genießen und vier Wochen lang ihren Job machen. Und die siegner können vier Wochen lang den Weihnachtsmarkt ähm, verfolgen und, und besuchen und sollen ein schönes Erlebnis haben, ähm, alleine mit ihren Familien, wie auch immer. Und es soll ja auch das Entrée zur Weihnachtsmarktzeit sein, ähm, wo alles schön beleuchtet ist, alles schön duftet. Und das ist dann auch der Moment, wo ich sage, okay, jetzt, ist, jetzt kehrt Ruhe ein und ja. dann konzentriert man sich allmählich aber auch schon wieder auf den Abbau und überlegt, in, wie man was wie abbaut, damit strategisch gut ist und eingelagert wird fürs kommende Jahr.
1: Ja, weil wir waren ja eben, also wir sitzen ja bei dir, äh, wir sitzen nicht auf dem Weihnachtsmarkt beim Aufbau, sondern wir sitzen ja in einem überdachten Gebäude <lacht> in der Werbeagentur und äh, du hast mir eben das Lager gezeigt, wo nur ein minimaler Teil vom Weihnachtsmarkt, ähm, verstaut wird. Das ganz große Lager, hast du gesagt, ist in Geisweid, wo mhm. wirklich viele andere Dinge für diesen Weihnachtsmarkt äh, drin gelagert sind. Und ich fand das unten schon, im Keller, schon echt äh, Wahnsinn, weil du kommst in diesen Raum rein und es riecht nach Glühwein und du riechst, das, du riechst das an diesen Tischen einfach, dass sie das ausstrahlen und diesen Mandelgeruch und ich finde, das haftet einfach so sehr an diesen Dekosachen an und an diesen äh, Fässern, die da eingelagert sind und Gut, ich will jetzt nicht sagen, dass die Kabel auch danach riechen, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben meinerseits, aber ich finde das sehr spannend zu sehen, dass das aussieht wie halt ein Keller von xy nur ein bisschen voller.
0: Ja, genau, ein bisschen voller und riecht nach Alkohol, ja, ja. richtig. Und den ja. Duft, da hast du recht, den kriegt man nicht raus. Ja. Das sind fünf Jahre Lebkuchen und Glühwein, die in dem Holz verankert sind. Und egal, wie man sie schleift oder streicht, es wird, glaube ich, so haften bleiben. Das ist ja. wie in so einer in einer guten bürgerlichen Kneipe, wo vielleicht heute noch der Zigarettenrauch drin ist, wo man sagt, kriegst du nicht, ab. Ja, kriegst du nicht weg. Ne? Und ja. das prägt das Ganze. Ja, und das Lager ist auch höchst interessant. Muss dir vorstellen, das ist eine nackige Halle, klar, das ist ein Gabelstapler und dann sind da rund 30 Häuser gelagert. Das sind die normalen Verkaufshäuser, die wir mhm. haben. Da ist eine Eisbahn gelagert, da ist eine Weihnachtsbäckerei gelagert, da ist Infrastruktur gelagert, zig Kilometer Kabel, zig Kilometer Trinkwasser und Abwasserschläuche. Alles, was man für so einen Marktort braucht, ne? also Werkzeuge etc.
1: An dieser Stelle machen wir mal kurz Pause und machen ein bisschen Werbung, denn das ist wichtig. Hast du eigentlich gewusst, dass es diesen Podcast nur durch Abonnentinnen und Abonnenten der Siegener Zeitung gibt? Wenn du Bock auf gute Artikel und freie Angebote wie diesen Podcast hast, dann schnupper doch mal rein mit einem Probeabo. Alle Infos dazu findest du auf www.siegener-zeitung.de. Jetzt geht's weiter. Genau, ich hatte eben noch so ein kleines... Ja, kein Geweih, ich glaube, dafür war es zu klein. Was war das denn? Da war irgendwie so ein Schädel mit
0: Hörnern. Ja, ja, das sind Hirschgeweih, das sind, sind Deko-Elemente. Aber ne? aber in, also, ne? ja, ja. in klein, aber die haben wir auch in Groß, wir haben auch ganz große. Aber die kommen dann schon mal an die Hütten dran und um, ja, wie soll ich sagen, um den Charakter eines rustikaleren äh, Etablissements. Genau, richtig. Ja. <lacht> irgendwie, ja. irgendwie will man es ja aufhübschen und sagen, Mensch, äh, das ist hier Natur und, und, ja. und alles schön und alles. Herrlich und rustikal und dann gehört dann vielleicht auch so ein Hirschgeweimer dazu, mhm. genau.
1: Ähm, du hast es eben noch gesagt, dass es ja dann auch verschiedene Stände, klar, Stände gibt es, aber auch musikalische Auftritte wird es geben, klassischerweise ein Chor, äh, habe ich gesehen, aber auch Bands, die da sind. Ähm, wie sucht ihr die denn aus? Also ist das genauso gleich wie mit den, Hän äh, mit den Händlern, dass du da auf die Leute zugehst und sagst, hier, ähm, hab ich Bock? Da mitzumachen. Hm,
0: genau. Ja, das ist der Part von meinem Partner, von Jan Klappert, der ja das ganze Jahr ähm, eventmäßig mit Veranstaltungen unterwegs ist und sämtliche Musikdarbietungen macht und live rein. Der hat natürlich ein gutes Netzwerk. Mhm. Der spricht natürlich ähm, schon im Sommer die Leute an und sagt, hier, Winter geht klar, ne? Ja. Und bei diesen bekannten Bands, die du jetzt vielleicht auch diesen Sommer erlebt hast, ähm, den geben wir dann immer die Aufgabe, das möglichst nicht so instrumental zu machen, sondern mehr so unplugged ja. und dass die in ihr Repertoire in ihrem Programm, die spielen ja letztendlich auch immer so, so die gleiche Reihenfolge ihrer Lieder, dann haben wir ja. gesagt, okay, wir hätten den Wunsch, dass sie am Abend so ein Weihnachtslied einbauen, ne? Die, die du, du gerade singen wolltest, das sind dann die Profis sozusagen. Ja, danke. Ich ja. habe den Ding schon verstanden. <lacht> genau, und, äh, das höre ich mir dann auch an, weil es mal anders ähm, ist als von dem Karussell, was ich mir vier Wochen lang anhöre, was hinter mir steht. Ich erzähle dir
1: dazu gleich noch eine schöne Geschichte. Ah, ja, okay, gut,
0: ich komme. Ich hoffe, ich komme da gut weg bei. Ja, ja. Gut, Für mich und, ist nicht so gut, aber ja, erzähl <lacht> weiter. Gut, und, und, und das wird natürlich ergänzt mit tatsächlich mit Chören oder Hobby Gesangsgruppen etc., Alleinunterhalter, die sich auf Weihnachtsmärkte auch spezialisiert haben, Orgelspieler mhm. und, und, und. Das ist aber nicht das Einzige, dass also auf der Bühne jemand spielt, sage ich jetzt mal, oder singt, sondern wir haben noch Künstler in den Gassen unterwegs, also typischen Walking Acts. Ja,
1: ja so, ähm, was ist das? Nicht die Harmonika doch? Das, mit, so eine
0: das Ding, was man auseinanderzieht ja, und genau. wieder zusammen, ja, ja. das, das eine könnte eine Monika sein, ja, ja, genau, ah, okay ich merke schon, wir beide sind so ja, instrumental. <lacht> ja, genau. instrumental, also ich, ich, Blockföte <lacht> weiß ich noch, was das Triangel. ist die habe ich auch ich gehasst weiß, damals, ja Genau, also ja klar, ähm, es gibt einen, der eine Orgel hat, also ich mache mm. mal die Handbewegung, da kurbelt der so und ja, dann kommt genau. da irgendwas raus und ähm, natürlich gibt es auch die, die mit einer Ziehharmonika durchs Feld ziehen, wir haben aber auch so, so wie nennt man das so, ja, die die sehen einfach nur klasse aus, ne? da ist so, so eine, die nennen wir Aora, die laden wir eigentlich immer zum Eröffnungswochenende ein, ja. die steht auf Stelzen, die ist irgendwie ah, drei, so vier Meter Leute, hoch, ja. mm. super gekleidet, ein weißes Kleid mit lauter Glitzer und Sternen und Lametta und das ist, ein ist, ein bisschen ist natürlich... Älter,
1: ja. Von Frozen.
0: Das, Ja, das ist natürlich ein super ähm, Selfie-Foto-Act. Ähm, ne? Also, ja. da, da lassen sich die Leute gerne mit fotografieren. Ne? Aber wir haben Seifenblasenkünstler. Also, wir achten bei diesem Programm schon so ein bisschen darauf, dass es so ein bisschen familienlike ist und natürlich auch so ein bisschen mit einem Auge auf Schwerpunkt Kinder. Ja. Klar, im Abendprogramm kann man die Kinder da vernachlässigen, weil die meistens nach Hause müssen. Okay. Ähm, wir haben letztes Jahr zum Beispiel auch den Test gemacht, ob wir einen Nikolaus tagtäglich da rumlaufen lassen, wobei der Name irgendwie, irgendwie noch nicht so ganz ausgegoren ist. Wir nennen ihn Nikolaus, aber rein fachmännisch ist das ja glaube ich falsch. Wenn einer jeden ja. Tag rumläuft, dann ist es doch nicht der Nikolaus, aber Wichtel fanden wir jetzt auch komisch. Also, da ist noch, also wenn da einer einen guten Tipp hat, wie wir den nennen können. Der heißt im Übrigen auch mit, im, im bürgerlichen Namen tatsächlich Klaus, also.
1: <lacht> ja, Nenn ihn doch den äh, Klaus vom den, Weihnachtsmarkt. Den Klaus
0: vom Weihnachtsmarkt, genau. Richtig, mhm. ja. Ähm. Ab 1. Dezember steht dann der Klaus vom Weihnachtsmarkt da mhm. und verteilt um 17 Uhr Süßigkeiten an die Kinder. Die suchen dann auf dem Platz Geschenke. Mhm. Beziehungsweise wir haben da Kartons versteckt mit Nummern. Und dann sagt der Nikolaus oder der Klaus vom Weihnachtsmarkt, sagt dann, wo ist denn die Nummer drei? Und dann alle gucken und suchen ja. und dann flitzen die alle dahin. Und es kam ganz gut an, dass wir das dieses Jahr auch wieder durchführen. Also auch ein Test, wo wir sagen, klappt mhm. das oder nicht? Wo wir gesagt haben, okay, Haken dran, war gut.
1: Weißt du, was ich so interessant finde? Die unterschiedlichen Wahrnehmungen, die wir beide haben. Also sobald ich an Weihnachtsmarkt denke, fallen mir so viele Kindheitserinnerungen ein, wie wir die Oberstadt hochfahren und ich sehe diese beleuchteten Schilder und es leuchtet alles, es dämmert schon. Und es ist einfach, es macht so viel in meinem Kopf und gleichzeitig erzählst du darüber so nüchtern, wie das alles gemacht werden muss. Ich finde das so wahnsinnig spannend, wie Erinnerungen dein Empfinden beeinflussen. Das ist gerade bei mir ein ganz, ganz großer Punkt. Für mich ist das alles schön, was du erzählst. Und sogar ich würde zu diesem Klaus vom, vom Weihnachtsmarkt gehen und bei diesem Spiel mitmachen. Einfach Weihnachtsmarkt bedeutet für mich Familienzeit. Tatsächlich, ja.
0: Ja, ist richtig. Ähm ich kenne den Weihnachtsmarkt tatsächlich in der Form selber nicht so. Ich bin 50 Jahre alt, bin 46 Jahre hier in Siegen, wohne hier, lebe hier, arbeite hier, habe hier mein Netzwerk mhm. und, und bin auch gerne hier. Ich bin echter, naja, ne, echter Siegerländer bin ich nicht. Ich habe diesen Dialekt nicht. Ich <lacht> habe auch eine andere um, Umgangsform, sage ich jetzt mal. Und ich kenne den Weihnachtsmarkt tatsächlich aus der Unterstadt, damals mhm. noch mit der Siegplatte, das ist, sind meine Bilder im Kopf vom Weihnachtsmarkt, Bahnhofstraße, Siegplatte. Und natürlich im Weidenau, wo die Wichtel beim Wagner da oben ja, drauf klar. standen und Bälle geworfen haben. Das, das sind so die Bilder, die ich noch so im Kopf habe. Aber ich bin froh, wenn die Generation nachrückt und sagt, ich habe da ganz andere Bilder im Kopf. Du weißt ist ja gar nicht, wie alt ich bin. <lacht> ja.
1: Aber ja, ich finde das trotzdem interessant, weil... Dieser Blickwinkel hat sich ja verschoben. Der Weihnachtsmarkt ist ja gewandert über mehrere Etappen in dieser Stadt. Ja, Der ja. war ja nicht immer da, wo er jetzt ist, sondern er ist ja gewandert in dieser Stadt. Und es ist trotzdem so interessant, an welche Punkte man sich erinnert. Also ich kann mich zum Beispiel, klar, ich kann mich auch noch irgendwo ganz äh, vage daran erinnern, dass der auch mal auf der Siegplatte war. Das ist aber für mich nicht mehr das prägende Erlebnis oder das prägende Ereignis, was ja. im Kopf geblieben ist. Und deshalb finde ich das äußerst spannend, wie die Erinnerungen da so spielen. Ja, tatsächlich.
0: Und um deinen Erinnerungen so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, haben wir dann 2017 ja so ein Erscheinungsbildkonzept entwickelt, gemeinsam mhm. mit der Stadt. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir denn eigentlich machen damit. Die Stadt erleuchtet, ja, wir können ja nicht überall bespielen, also Fokus war der Schlossplatz ja. und um da mal so ein bisschen in das Thema reinzusteigen, wollte man dann die Kölner Straße bespielen, oben das Grünchendorf am Rathaus mhm. ist abgegeben oder haben wir der ISG abgegeben, die kümmern sich darum. Die Standortgesellschaft. Genau, richtig. Mhm da machen die so, so ihr Programm, aber immer in Zusammenarbeit mit uns. Ne? Also wir haben da wir sind der Veranstalter und vermieten das unter und uh. sprechen uns ab und tauschen auch Künstler aus etc. So, und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir denn mit der Unterstadt? Das kann ja irgendwie nicht dann dunkel bleiben. Und dann hat die Wirtschaftsförderung äh, mit einem Siegberg-Projekt etc. beschlossen, dass da eine, ja, wie soll ich sagen, eine Beleuchtung stattfindet, dass man also wie so ein, ein Leuchtbahn, in die Oberstadt geführt wird. Ja, das ja. beginnt dann vorne vom Bahnhof mit schönen LEDs. In den Bäumen hängen ja ganzjährig diese LED-Lampen drin. Da haben die unheimlich viel Geld ausgegeben. Und, und das ist um 16 Uhr, wenn das eingeschaltet wird, ist ein Wahnsinn und, und sieht auch total schön aus und wird auch jedes Jahr noch irgendwie um einen Punkt erweitert. Mhm. so also letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich muss lügen, ist dann die Lörstraße hoch, ähm, das erweitert worden ich sage jetzt immer, immer so, wie Geld und Budget da ist, versucht man, ja. die Beleuchtung in der Stadt irgendwie noch zu erweitern. Und, und das, das hat sich super entwickelt. Und, und ich kann mir vorstellen, wenn da kleine Kinder herlaufen und, und dass die, diese Lichtchen, Lämpchen und diese bewegende Elemente, dass das total schön ist und natürlich auch so der, der Eintritt in die Adventszeit sein soll und ja, genau. dann geht man die Kölner Straße hoch und dann fängt das schon unten an, nach Krebs zu riechen und man merkt an der Bevölkerungsdichte, hier passiert was und irgendwie nähern wir uns dem Mittelpunkt, wobei es ja so gar keinen Mittelpunkt geben soll. Wir wollen ja Strecken und an allen Elementen und Straßenecken was machen. Dass überall was ist, ja. Dass genau. überall was ist und dass man überall so seinen Standort findet, wo man sagt, okay, hier fühle ich mich jetzt gerade wohl und da möchte ich stehen bleiben mhm. und genießen und Ziel muss es einfach sein, dass jeder Siegner Bürger jede Woche einmal auf den Weihnachtsmarkt geht. Ja, das, das sollte so drin sein. Und dann hat man auch die Erinnerung so in 20, 30 Jahren und sagt, Mensch, <lacht> weißt du noch damals. Ne? Ja, also genau. Wenn das geschieht, dann, dann, ist, dann haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollen.
1: Jetzt erzähle ich dir von meiner schlimmsten Erinnerung an den Weihnachtsmarkt. Äh, tatsächlich nicht auf dem Siegner Weihnachtsmarkt, sondern in Weidenau. Für einen ehemaligen Arbeitgeber mussten wir mal ähm, tagelang, stundenlang, mehrere Tage in der Woche, Wham, Christmas auf dem Weihnachtsmarkt singen. Mit Leuten, die dazu Bock hatten. Und mir taten die Leute um mich rum sehr leid. Ich habe es aus voller Kehle mitgesungen, bis ich heiser war. Ich kann es nicht mehr hören. Sobald Wham, Last Christmas läuft, flüchte ich. Ich kann es nicht mehr hören. So schön dieses Lied ja irgendwo mal war, das ist für mich mein absolutes Grauen. Meine, meine grauenhafteste Erinnerung an einem Weihnachtsmarkt.
0: Ja, was sagt uns das? Heißt das jetzt, nie wieder singen, nie wieder Wham hören, oder? Schwierig, ne? Was, was nehmen man jetzt hier daraus also, mit? weißt du, das Schlimme
1: ist ja, Wham wird auf dem Weihnachtsmarkt gespielt, <lacht> um zwei Dauerschleife
0: Ja, das stimmt. Ja. Und, und, und wenn man sich das Wham-Video, also ich bin immer so einer, der gerne die Videos dazu guckt, anschaut, ja. dann ist es ja eigentlich eine traurige Geschichte, weil es geht ja darum, dass in der Weihnachtszeit sich ein Pärchen trennt. Ja, ja genau. Ja. Der arme George Michael. Ja. Ja. der wird verlassen von, <lacht> seiner, von seiner Frau zur Weihnachtszeit und, und das alleine ist auch schon ein Grund, das, das Lied zu boykottieren, finde ich. Siehst
1: du, wir boykottieren dieses Jahr Whamless Christmas und spielen dafür mehr Mariah Carey oder so. Genau. Du hast, du hast aber eben auch gesagt, dass du das gar nicht so gut kannst ne? mit diesen Weihnachtsliedern. Was ist denn so dein persönlicher Horror? Sag, sag auch Whamless Christmas, komm, dann will ich nicht Wham ist,
0: Wham ist schon cool, ich, ich mag den, ich mag den ähm, Mariah Carey, wenn die so rumleiert, das ist natürlich auch schlimm. Dann gibt es natürlich, dann, dann, dann gibt's natürlich so, 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 noch so, so Kaffergruppen, die das so nachmachen, dann wird es ganz grausam, finde ich. Ja, schon. Ja. Also Bist du
1: eher so Team Rudolph the Red Nose Reindeer, sowas in der Richtung? Oder Stille Nacht, Heilige Nacht? Ist das eher so dein. Ey, dann,
0: dann, dann lieber Rudolf, das erinnert mich immer an einen schönen Weihnachtsfilm, den ich immer gerne gucke mit meiner Familie. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt im Moment heißt, aber die, die habe ich schon zum 20. Mal geschaut. Das ist mhm. irgendwie Tradition bei uns und da kommt halt auch Rudolf vor. Okay. Da, da genieße ich das dann auch und kann drüber schmunzeln. Ja. Ja.
1: Weil das ist ja auch mal so ein Ding, also die einen hassen es, die anderen lieben es. Also ich habe ja heute Morgen, wie gesagt, meine Playlist schon optimiert, aber ich kann dann nicht alles hören, ne? wirklich. Also Auch auf dem Weihnachtsmarkt, sobald ich dann irgendwas höre, was so, hm, dann gehe ich aber auch zum nächsten Stand, wo diese Musik nicht mehr zu hören ist. Das war ja auch mal ein Kritikpunkt, ne? fällt mir gerade ein. Also neben, den, neben der Essenssache war ja auch mal früher, oh Gott, wie lange ist das her? dass die Leute sich über die Musik etwas ausgelassen haben, dass das nicht weihnachtlich genug ist. ne?
0: Oder hast du ja tief in der, in der ja, ich Recherchieren können. Also hast du nee. es gut vorbereitet. Ich kann dir genau sagen, wann das war. Das war 2018. Ja, siehst du. Da hat jemand von einer Partei, der über den Markt gegangen ist, festgestellt. Ach ja, so war das, ne? dass ja, genau. die Musik nicht weihnachtlich ist. Folgende Situation, um da Aufklärung zu betreiben, auf der Eisbahn, da sind Boxen, da läuft mhm. im Hintergrund Weihnachtsmusik. Mhm. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und jeder Standbetreiber, meistens sind es natürlich die Gastronomen, haben dann in ihren Hütten ihre eigenen Playlisten. Die Regel auf dem Markt ist, wenn du in der Hütte die Tür zu hast, dann darf dein Nachbar die eine Musik nicht hören. So, das ist, sagen wir mal, das Regelwerk. Ja. Mhm. Gut, genau. Schwierig. Schwierig, ne? bei Ach, dem einen oder anderen. Und dann läuft da auch schon mal Ballermann-Musik, weil ja, das Publikum das so gerne möchte. So, da schauen wir dann drüber hinweg und sagen, mach den Pegel ein bisschen niedriger, sodass die Besucher vom Weihnachtsmarkt nicht unbedingt Ballermann-Musik hören. Mhm. Ich gehe davon aus, dass der relativ nah an der Hütte vorbeigegangen ist, dass ich er also scheinbar. da diesen Kritikpunkt hatte. Naja, und nochmal zurück auf die Eisbahn zu kommen mit den Melodien und einer Playlist. Mhm. Playlist ist gut und schön. Allerdings haben wir eine Playlist, die ist, glaube ich, umfassend von zwölf Liedern. So, zwölf Lieder, so. <lacht> kann man sich vorstellen, werden in der Stunde ich sage jetzt mal, sechsmal gespielt. Das heißt, ich höre also Ray Carey, Wham und wie sie alle heißen, sechsmal mindestens in der Stunde. Und wenn ich dann schon mal so einen Arbeitstag da habe auf dem Weihnachtsmarkt und bin dann so sechs Stunden da, dann kannst du dir vorstellen, wie oft ich diese Lieder gehört habe und eigentlich nicht mehr hören kann. Ich müsste ja eigentlich mitsingen können. Vielleicht wäre das eine Karriere für mich, aber das möchte auch, glaube ich, keiner hören. Meiner
1: will auch niemand hören, glaub mir. Ich habe die ganzen Aufnahmen verbrannt. Ja.
0: Naja, und das ist halt die Geschichte mit der, mit der Musik, die nicht weihnachtlich genug ist. Ähm, ja, das Thema haben wir heute noch. Ja
1: Ja, gut, ich meine, ihr müsst ja auch Lizenzen für die Lieder einholen. Ihr könnt ja nicht einfach irgendeine Playlist äh, da laufen lassen und theoretisch müsst ihr auch Abgaben. Also Musik ist ja nicht kostenlos, also muss man sich ja irgendwie genehmigen lassen. Ne?
0: Genau, richtig. Also wir haben da so einen GEMA-Generalvertrag für eine Veranstaltung, wo ja. also diese Hintergrundmusik läuft jeder Standbetreiber, der aber eigene Musik hat, hat eine eigene GEMA-Rechnung. Ja. Das heißt, er muss das auch angeben und sagen, ich spiele in meiner Hütte, keine Ahnung, Ballermann-Musik. Und dann gibt er das an und hat mhm. am Ende des Monats seinen Usus dafür zu bezahlen. Ja. Jetzt habe
1: ich ja gesagt, nächste Woche Freitag beginnt der Signer Weihnachtsmarkt. Und ich gehe mal davon aus, dass noch ein bisschen was zum Aufbauen ist, oder? Oder genau. zumindest zum Anschließen, Kabel legen, Strom, Wasser, was auch immer, was was muss denn jetzt noch gemacht
0: werden? Ja, nur mal so gerade, damit du so ein kleines, einen kleinen Überblick hast, also man fängt damit an, die sogenannten großen Hütten zu stellen, weil die meistens mit LKWs angefahren werden und mit Kränen aufgestellt werden müssen. Wenn dann die Kräne und LKWs weg sind, dann kommen dann so die mittleren Hütten, sage ich jetzt mal. Und wir sind jetzt gerade so in dem Zeitpunkt, wo wir die kleinen Verkaufshäuser platzieren. Mhm. Ähm, am Wochenende werden die mit der Infrastruktur äh, bestückt. Das heißt, äh, alle bekommen Strom, alle bekommen Wasser, alle müssen Abwasser legen etc. Das geht natürlich so nur alles so hintereinander. Und jeder darf das ja nicht kreuz und klär legen, sondern... Das hat ja auch be bestimmte Wege, sage ich jetzt mal, die Stromverläufe und mhm. so weiter. Ja, Das ist so die nächste Aufgabe und dann so in der letzten Woche wird eingeräumt, ja, Technik von jedem einzelnen Händler. Da sind wir natürlich als Veranstalter raus, wir, wir räumen ja keine Hütten ein, ja. sondern wir kümmern uns darum. <lacht> Zum dass Glück, die, dann hättest du ja, noch mehr Arbeit. Nee, wir sorgen ja dafür, dass der Platz dann sicher wird, das heißt genau. die Kabel, die da liegen, müssen abgedeckt werden und wir gucken Funktionsweisen und weiß der Himmel was alles. Ähm, gleichzeitig fangen die Händler an, ihre Hütten, ihre Technik einzubauen, das ist also ein Riesengewusel auf dem Platz und äh, das ist auch der Zeitpunkt, wo ich meinen Namen, also nicht nur Lieder habe ich ein Problem mit, sondern auch meinen Namen kann ich dann nicht mehr hören, weil dauernd irgendwie heißt Philipp, kannst du mal und hast du mal. Ja, also, gut. Das sind so die zwei Sätze, die ich dann überhaupt nicht mehr hören kann. Und, ähm,
1: ich habe gerade ein Bild im Kopf, ja, ja, äh, genau,
0: ähm, oh ich sage gleich. Oh mein Gott. Ich erlebe das Bild dann immer live. Und ähm, wie geht es dann weiter? Ja, dann kommt so eine technische Abnahme. Ne? Also mm. alles das, was wir dann auch der Stadt versprochen haben, was wir so tun und woran wir uns halten, ja. ähm, treffen wir uns dann mit so 20 Menschen, und gehen dann unten von der Kölner Straße los und begutachten alles, ob alles richtig aufgebaut ist, ob alles an der richtigen Position steht, ja. ob die Stromanschlüsse richtig sind, ob Rettungswege eingehalten wurden, ob die Terrorsperren an der richtigen Position sind, ob die Hütten richtig gekennzeichnet sind, ja. ob der Gas hat oder kein Gas hat und, und, und. Das gehen wir dann durch, das dauert dann so vier Stunden, dann gibt es dann oftmals auch so ein bisschen Nachbesserungsbedarf. Ja. Das optimieren wir dann sofort und dann geht es eigentlich schon los. Dann sieht man so die letzten Leute so am Freitagmorgen noch schnell irgendwas putzen, machen, hämmern, klopfen, schrauben. Und wahrscheinlich
1: ist auch irgendwas, was nicht so gut gelaufen ist und das muss dann noch kurz ja. vor knapp noch ganz schnell irgendwie gewuppt werden. Das ist doch immer so,
0: oder? Ja, aber dafür haben wir den Toten Sonntag. Ne? Ja, man, man übt mhm. zwei Tage, also genau. Freitag, Samstag übt man, einen Weihnachtsmarkt zu machen. <lacht> und dann ja, nimmt man einen dicken Notizzettel und sagt: Okay, das hat irgendwie nicht geklappt und, und das müssen wir optimieren. Und dann trifft man sich am Toten Sonntag sowohl die Aussteller als auch die, die Verantwortlichen. Mhm. Dann gibt es Nachjustierungsarbeiten. Aber dann, sage ich mal, am Montagmorgen, dann ist der Markt perfekt. Und so bleibt er dann auch bis zum Ende.
1: Bis zum 23. Dezember.
0: Genau, richtig. Am 23. Dezember haben wir eine Stunde mehr zur Verfügung. Das heißt, wir dürfen statt bis 22 Uhr bis 23 Uhr aufmachen. Ja. Und... Ähm ist, glaube ich, so ein traditioneller Tag, wo jeder Siegner auf dem Bein ist, also dann ist der Platz auch rappelvoll.
1: Ja, das letzte Geschenk wird noch besorgt und man will nochmal eben die letzte Stimmung. Und die meisten treffen sich ja auch noch vor Weihnachten irgendwelche Freunde, die dann sagen, komm, über Weihnachten sind wir bei der Familie, ich treffe mich mit dir vorher nochmal. Das ist ja...
0: Genau. Gewusel. Das ist ein Gewusel. Und das ist das Highlight, sage ich jetzt mal, dass man sich dann halt auf dem Siegen Weihnachtsmarkt trifft. Ja. Und da wahrscheinlich das letzte Mal auch in den Armen liegt, weil bevor man dann jeder so zu seinen Familien verschwindet. Ja. Und ja, das soll halt ähm, ein schöner Abschluss, Jahresabschluss sein. Ne? Und das ist unser Job. Ne? Da, dafür brennen wir, das möchten wir gerne machen und das möchten wir jedes Jahr optimieren. Und so sieht der ganze Markt aus. <lacht>
1: auch die nächsten
0: Jahre. Ja, das ist ja ein ganz neues Thema, was du jetzt ansprichst.
1: Ähm wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ich habe voll überzogen. Ich habe schon 50 Minuten aufgenommen. Aber wir sprechen das noch an. Ja, Was, was hat es denn damit auf sich?
0: Als ich gestern die Podcast gehört habe und habe gesehen, dass die anderen 45 Minuten gesprochen haben, habe ich mir gedacht, ey. Ja,
1: du weißt du, ich darf ja eigentlich nur 30 Minuten. Ich überziehe ja regelmäßig. Das ist aber einfach mein mein persönliches Ding. So bin ich halt.
0: Ja, und ich habe mir gedacht, du hast ja höchstens zehn Minuten zu erzählen. Was machen wir die ganze andere Zeit? ich habe mir überlegt, ob ich Blühwein einkaufe. Äh, Lebkuchenherzen äh, habe ich besorgt.
1: Ja. <lacht> Ach, hinterm, ich, ja. Ja, hinterm Laptop, ich sehe ja, so. es
0: nicht knuspert, glaube ich, zu laut, wenn man das jetzt isst. Naja, äh, äh, noch kurz äh, die Geschichte zur neuen Bewerbung, sagen wir es mal so. Mhm. Die Stadt Siegen musste ja ausschreiben.
1: Für 2024.
0: Für 2025. Ach, 25, genau, weil
1: 2024 ist ja schon.
0: 24 machen wir noch, genau, ja. da haben wir noch den Vertrag. Und äh, das Prozedere äh, verpflichtet nun mal, dass man neu ausschreiben muss, zwei Jahre ja. vorher. Also sprich, war jetzt die Ausschreibungsphase ähm mit einer Deadline. Die Deadline war vor dem Cyberangriff an dem Freitag um 10 Uhr.
1: Es <lacht> konzentriert sich alles auf diesen Freitag vor dem Hackerangriff. Ne? Genau. Ja.
0: Ich hatte an dem Freitag zufälligerweise, nee, ich, ich muss mich korrigieren, mhm. ich muss mich korrigieren, sonst wird die Geschichte nicht rund, die ich jetzt gerade erzähle. Okay. Die Ausschreibungsfrist beendete am Montag um 10 Uhr nach dem Cyberangriff. Okay. Cyberangriff war Sonntagnacht, ja. Montagmorgen 10 Uhr musste man abgeben. Am Freitag hatte ich so ein bisschen Luftkapazitäten und auch so eine kreative Phase, wo ich gesagt habe, komm, machst du mal. Mhm. Und dann habe ich meine Bewerbungsunterlagen fertig gemacht und ausgedruckt. Und habe ich mir gedacht, weißt du was, die reißt du einfach persönlich ein, die lädst du gar nicht dem Portal hoch, <lacht> sondern wenn du es ausdruckst, haptisch, ich komme ja hier aus der Werbung, dachte ich mir, das kommt vielleicht viel Ist besser wirksam. an. Kommt besser an, kommt mhm. besser an. Habe ich beschlossen für mich und gehe zum Rathaus nach Geiswald und ja, dann gehst du mal am Freitag dahin. Und wirst das ein. Und siehe da, das war vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Also
1: wie viel ja, Glück ist es ja, ja theoretisch ist es ja Glück. Also wie viel Zufall hinter all dem steckt. ne Hinter all diesem Freitag, Montag. Also diese ganzen Tage, wie viel Zufälle da einfach ineinander greifen. Das ist so ein, ein also sagen wir mal so, in ein paar Jahren ist das dann etwas zu lachen. Aktuell ist es wahrscheinlich nicht zu lachen. Immer in ein paar Jahren wird man sich daran erinnern und sagen, Mensch, was war das denn? Ne?
0: Ja, ich sage jetzt auch einfach mal, ich glaube, uns ist jetzt auch in der ganzen Veranstaltungszeit von den letzten Jahren, ich wüsste jetzt eigentlich nicht, was kommen sollte. Ne? Also wir haben eine Corona-Krise mit Maskenpflicht, Einlasskontrollen, ja, weiß der Himmel was. Genau. Wir haben eine Energiekrise, Ja, wir haben einen Krieg, wir haben jetzt die Cyberattacke. Ähm, ja, sag du es mir. Was kommt nächstes Jahr? Worauf ich, soll ich, ich mich will einstellen? Kein,
1: äh, ich will kein schlechter Überbringer von irgendwelchen Nachrichten sein, auf gar keinen Fall. Das ist, also ich meine, ich erinnere mich ja auch noch an eine Zeit, wo eben keine Terrorabsperrungen an einem Markt waren, ja. Also keine massiven Betonblöcke, damit da keiner reinfährt, wie in Berlin, glaube ich, war das auf dem Weihnachtsmarkt. Ne? Ja. Also das war ja auch. Neu, was man umsetzen musste und was es so noch nie gegeben hatte. Und wo man mhm. sich einfach nur denkt, what? Also was ist gerade hier los? Ne? Und es kommt irgendwie mit der Zeit immer wieder was dazu. Irgendwann sagt man ja, das ist halt so, das machen wir jetzt so mit diesen Absperrungen. Und dann kommt wieder was dazu. Und also das ist ja schon
0: Kleine Anekdote zu den Absperrungen. Ja, das war dann damals zu der Zeit, mussten wir die dann bringen. Und immer mehr, jedes Jahr kamen immer neue dazu. Ja. In dem sogenannten Genehmigungsverfahren ähm, steht dann drinne: wir müssen Terrorsperren aufbauen mhm. und zwar sollen die LKWs aufhalten. Ne? Genau. Kölner Straße oben rein und dann soll ein LKW gebremst werden, dass er nicht durch kann. Die müssen aber so weit auseinandergestellt werden, dass ein Rettungswagen durch kann. Das ist immer so die, 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 die Sache, wo wir immer so innerlich schmunzeln und sagen, ja okay, das ist so die deutsche Bürokratie, eine Terrorsperre so weit auseinanderstellen, dass ein Krankenwagen durchkommt, soll aber möglichst terroristischen Anschlägen mit LKWs standhalten. Da stehen wir da einmal bei der Begehung immer mit 20 Fragezeichen über dem Kopf. Und ja, hä, da habe ich jetzt ja. auch. Ja, genau. Aber okay. ist so.
1: Es ist so, ja. genau. Also man hat sich an den Anblick gewöhnt. Genau,
0: richtig. Man hat sich an den Anblick wir, gewöhnt. wir kaschieren die ja. Also da kommen immer so schöne Hussen drüber und dann sind mhm. da schöne Bilder drüber. Schöne Hussen. Aber, ja, also, man Gut, von den es sind
1: Betonblöcke. Was willst ja. du da jetzt? Also ne, ja. hübsch kannst du sie nicht machen, man nee. kann sie verschönern. Das stimmt schon, ja. Mhm. Aber ich sage
0: jetzt mal so, der Bürger ist es ja gewohnt, gewohnt tatsächlich ja. und keiner stört sich mehr dran. Ich finde das Einzige, was man machen könnte, die mal in schön machen. Also wenn ich mir das in anderen Städten anschaue... Mhm. Da gibt es auch schöne Betonsperren, sage ich jetzt mal.
1: Mach das doch als Event auf dem Weihnachtsmarkt. Irgendwelche lokalen Künstler verschönern. die. Es gibt sogar RWE-Kästen, die angemalt werden. Ja. Warum nicht auch Betonblöcke auf dem Siegner Weihnachtsmarkt?
0: Ja, das wäre mal eine Aktion, ne? so eine Straßenkünstleraktion.
1: Genau, eine Straßenkünstleraktion. Ja, Mensch, ich glaube, wir haben guten Bogen geschlagen über und zum Siegner Weihnachtsmarkt, der ja Freitag in einer Woche startet, am 24. November. Geht dann bis zum 23. Dezember. Mit äh, 69 Ständen, vielen neuen ähm, Ständen, Ausstellern, die noch da sind. Und wieder der Eisbahn, da
0: freue ich mich persönlich. Genau, wieder der Eisbahn. Vielleicht haben wir auch einen kleinen äh, Weihnachtsbaum. Wir hatten ja letztes Jahr einen riesigen Weihnachtsbaum. Mhm. Da hatten wir auch die Idee, also ich stehe immer ganz gut in Kontakt mit den anderen äh, Weihnachtsmarktbetreibern aus anderen Städten. Also in dem Fall hatte ich da einen Kontakt zu Dortmund. Ich habe mal gefragt, wie macht ihr das da mit dem Baum? Der ist riesig. Und als der dann so merkte, dass ich ganz spezifische Fragen hatte, wurde das Gespräch auch irgendwie abrupt ähm, kürzer, mhm. ja, da hatte ich schon so die Fantasie mit meinem Partner zu sagen, okay, lass uns mal einen ganz großen Weihnachtsbaum bauen. Der war ja auch groß, 17 Meter war der. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Der in Dortmund ist 42 Meter. Ich habe immer noch so die Vision, so irgendwie in der Unterstadt mal so einen Baum aufzubauen, der, keine Ahnung, 41 Meter ist. Dann könnte man wenigstens sagen, man hat den zweitgrößten Baum in, in, in Deutschland.
1: <lacht> Attraktion, ja.
0: Attraktion, ja. Mhm.
1: Da brauchst du aber auch noch so große Kugeln. Ja. Ich glaube, die kleinen werden verloren.
0: Ja, ja, ja. Und ich brauche noch einen, der den aufbaut. Ja. <lacht> naja. Da
1: lässt sich doch bestimmt was machen.
0: Ja, naja, das ist jetzt ein kleiner Aufruf an alle, die, die das gehört haben. Die genau, jetzt noch schnell. Schnell, schnell. Ähm, Oder Bäume vielleicht bauen. hat
1: ja jemand so einen riesen Baum im Garten stehen, was ich nicht glaube, aber. Ja. Naja. Ja, Philipp, ich äh, wünsche dir trotzdem irgendwie viel Spaß mit dem Weihnachtsmarkt. <lacht> weißt du. Wenn das, wenn das an dem Montag ähm, soweit ist, dass die Nachjustierungen alle da sind und du das erste Lächeln auf dem Gesicht hast, dann frage ich dich nochmal, wie du das jetzt findest. Ja,
0: dann finde ich es langweilig. Dann ist ja, hat ja alles geklappt dann. Ist ja. Dann ähm, da muss man neue Probleme suchen. Ja? Oh
1: dann singe ich mit dir, auch ja, gut. Dann okay, das ich das könnte
0: zum Problem werden dann wahrscheinlich. Nein, also äh, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, dass ich mich auf dieses Projekt nicht freue. Nein, aber, aber ich kann das total verstehen. Aber ich bin da natürlich in so einem Tunnel, ja, auch während mhm. wir sprechen und ich gucke dauernd auf die Pläne, fallen mir gerade Dinge ein, die ich noch loswerden ja, muss. Du hast aber auch
1: echt einen... Äh ja schlechten Blick nicht, aber du guckst wirklich die ganze Zeit auf die ja, ja, Pläne ich, hinter ich, mir. Ja, ne? das tut mir
0: auch leid. Alles ähm, gut. Aber, ähm, und du bist halt in so einem Tunnel und überlegst, welche, welche, welche Dinge musst du erledigen, was hm. hast du vergessen. Und von daher ähm, sehe ich natürlich den, das Projekt Weihnachtsmarkt völlig anders als jeder andere, ja. sage ich jetzt mal. Genau. Ne? Und habe so meine eigenen Sorgen, ne? weil da kommen jetzt 100, 150.000 Menschen hin und ich möchte ja, dass die kommen und gehen und dass nichts passiert und dass die sicher sind und sich wohlfühlen und, und da überlegst du ja die ganze Zeit dran, wie kriegst du das hm. gehandelt. Ne? Das ist ja auch ein Stück weit Verantwortung und diese Verantwortung, die kann ich jetzt, sagen wir mal, nicht so wegschmunzeln und sagen, hey, alles cool und so. sondern da bin auch ich ja nicht ehrlich. Ja, genau. Da bin ich also hm. zu, zu sehr, ne, Geschäftsmann ist sicherlich der falsche Begriff, aber zu sehr Veranstalter mit Verantwortung, sagen wir es mal so. Ja, ja. Also, sehr fokussiert. Ja, ich, ich nehme das ganze Projekt sehr, sehr ernst und ähm, Dementsprechend bin ich natürlich sehr angespannt und, und mhm. kann mich nicht über Lieder oder einzelne Stande freuen, sondern bin da sehr fokussiert auf dem Markt. Ja. Alles gut. Ich singe dafür. Ja. Ja, ich Zum, singe ja, in zur, Kopf. Erheiterung. zur Erheiterung. Ja, genau.
1: <lacht> Nein, Philipp, ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dass der Weihnachtsmarkt klappt, dass 150.000 Leute da kommen und vielleicht sogar noch mehr und die das alle gut finden und die Eisbahn in neuer Optik der Renner wird und dass der Klaus vom Weihnachtsmarkt viele kleine Sachen an die Kinder verteilen kann. Und ich glaube, wir hören uns einfach nochmal wieder.
0: Gerne. Danke ja. für das Gespräch und danke, dass du heute hier warst. Danke, dass du dir die lange Zeit genommen hast. Ja. Und ich freue mich über dein Podcast. Das äh, danke. Bitte. <lacht> Philipp, mach's gut. Bis dann. Danke, danke. Und wir sehen uns alle auf dem Weihnachtsmarkt. Yes. Ciao. Ciao. Stadtleben
1: der Podcast der Siegener Zeitung. Hören kannst du uns über unsere Seite www.siegener-zeitung.de/podcast und über Spotify. Bis bald.